0: Buenos días a todos. Eh, bienvenidos a <coughs> Investigando la Investigación, un podcast que trata sobre investigadores, investigación. Sabemos que es un poco redundante, pero lo que no es tan redundante es todo lo que rodea a este mundo de investigación, cómo los investigadores realizan esta investigación, cómo los investigadores eh, trabajan a diferentes etapas y todos los problemas y descubrimientos que obtienen. Entonces, eh, bueno... Hoy va a ser el primer, el segundo episodio, el segundo episodio por este podcast, y hoy vamos a tener una, una entrevista. Entonces, en el, en el programa de hoy, eh, vamos a dar la bienvenida a Teresa Mínguez, que es investigadora postdoctoral, que se encuentra ahora mismo en a, a ver si se decide bien, bien el nombre, <ríe> en la Universidad de Linkoping, seguro que lo he dicho bastante mal. Se encuentra sí. ahora mismo allí. ¿Sí? lin sí. Ah, Link shopping, vale. <ríe> Creo vale. <que ríe> Todos se...
1: empezamos diciendo Linxo está bien. Ah, vale. <ríe> bueno,
0: pues así vamos aprendiendo un poco por eso. <ríe> Gracias por la corrección. Y bueno, eh, Teresa, voy a hacer una, una muy pequeña y breve introducción. Teresa uh, hizo un doctorado en la Universidad Oxford Brooks bajo la dirección de Isabel Bermúdez. La hizo en el campo de los receptores nicotínicos. Y actualmente, eh, bueno, ha cambiado un poco su línea de investigación eh, a otro tipo de receptores, canales de calcio y de, y de otro tipo. Y entonces nuestra primera pregunta para, para Teresa pues sería, bueno, eh, si te puedes eh, presentar un poco y comentarnos cómo, cómo decidiste dedicarte bueno, pues al mundo de la investigación y contar ya un poco de manera más general pues cómo, cómo son tus líneas de investigación. Esa sería nuestra nuestra primera pregunta.
1: Vale, pues buenos días Horacio, lo primero. Y, y bueno, sí, lo has explicado bastante bien. Eh, yo llevo poquito tiempo, estoy ahora haciendo el postdoc en, en Suecia y, y mi doctorado lo hice en receptores nicotínicos, que al final son canales que se activan por ligando y ahora he cambiado un poco y he pasado a canales activados por voltaje Uh -huh. eh, estoy con los, con los canales de calcio ahora y, bueno, eh, más o menos eh, estoy siguiendo eh, la misma línea en el sentido de que estudio la biofísica de los canales, eh, ya sean los nicotínicos, los abordaba más desde un punto de vista farmacológico y ahora eh, estoy estudiándolos desde un punto de vista más de la biofísica eh, uh -huh. con utilizando técnicas de electrofisiología y, y nada, mis comienzos aquí a lo mejor yo voy a ser un poco diferente uh -huh. comparado con, con muchos científicos que siempre que escucho las entrevistas como uh -huh. que, que han tenido muy claro desde, desde pequeños que, que querían dedicarse a la ciencia como muy vocacional y en mi caso ha sido pues eh, paulatino y un poco a lo largo de mi vida me he ido encontrando a gente que me ha ido aumentando este interés pues desde profesoras del instituto que me llevaron más por el camino de la biología y de la química, eh, profesores de la carrera y, y sobre todo yo creo que mi punto de inflexión fue hacer el Erasmus prácticas con Isabel, uh -huh. mi, mi supervisora de, del doctorado allí en Inglaterra y bueno, pues ella me transmitió toda su pasión, todo su interés por, por estas moléculas tan pequeñas, por los canales iónicos. Eh, uh -huh. Me enseñó a pensar, a pues un poco el proceso científico de intentar resolver eh, preguntas, diseñando los experimentos. Y bueno, eh, la verdad que eso me, me hizo que me encantara la ciencia uh -huh. y que fuera algo que me satisfacía mi curiosidad y querer seguir con ello.
0: Muy, muy muy interesante. ¿Quieres, cre, ¿Crees entonces, a razón de esto, que si tú no hubieras hecho esa estancia Erasmus con Isabel en Oxford, eh, no sé, ¿crees que hubieras seguido una investigación? Sé sí, que es una pregunta difícil porque no se sabe nunca cómo pueden evolucionar la, la, las cosas, pero si no hubieras hecho esa estancia Erasmus, que es que te hubieras dedicado, hubieras seguido en investigación u, u a otra línea? ¿O es un poco difícil poder responder?
1: Pues, a ver, la verdad lo que yo sí que creo es que si yo no hubiera probado a meterme en un laboratorio que se dedicaba plenamente a la investigación, si yo no hubiera tenido esa prueba, yo seguramente no hubiera tenido un contacto cercano con el, con el proceso de investigación en sí, entonces seguramente hubiera sido complicado, yo tampoco tengo como tradición en mi familia de gente que se haya dedicado a investigación ni nada, entonces... Eh, no, no lo sé, sí que es verdad que yo quería probarlo eso lo tenía claro en la carrera quería hacer alguna práctica o meterme de alguna manera en algún laboratorio para no cerrarme puertas entonces creo que tarde o temprano lo hubiera, lo hubiera probado no sé si, si hubiera sido una experiencia tan buena como la que tuve con Isabel eso no, no uh -huh. se puede saber pero, pero seguramente lo hubiera probado sí
0: seguramente, muy muy interesante muy interesante entonces, en línea, en línea con eso eh, podrías comentar ahora mismo eh, ahora podrás comparar, ahora estás haciendo tu postdoc en eh, lo, lo voy a decir mal, shipping <risa> o como se diga. Perfecto, ah, ahora. Bueno, <risa> ahora que estás allí eh, podrás tener un poco, un poco de comparativa, ¿no? Entre eh, cómo fue uh, tu entorno de investigación con Isabel en Oxford y cómo es tu entorno de investigación ahora. Entonces, claro, hay, hay cambios que son que son normalmente obvios entre un doctorado y un postdoc. En un postdoc sueles te, tener más responsabilidades, a veces cambias de línea de investigación, a veces no, pero me gustaría saber eh, que nos des una, una comparativa desde tu punto de vista, desde esas dos pues, situaciones, ¿no? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué cambios ves más importantes y cuáles te gustan y cuáles cambiarías, pues si, pues, si pudieras?
1: Eh... Pues bueno, eh, principalmente eh, con Isabel sí que es verdad que, que me estuvo eh, guardando un poco entre algodones, por así decirlo. He tenido muy buena experiencia con ella a nivel de, de supervisión. Eh, no sé, no tengo, no tengo ninguna queja en ese sentido. Y, y sí que es verdad que durante el doctorado es como un poco más eh, aprendizaje, estás aprendiendo técnicas, estás aprendiendo a pensar por ti mismo, a ser independiente y el salto a postdoc eh, sí que es verdad que es un poco, sigues aprendiendo en cierta manera pero ya como uh -huh. que esperan de ti resultados, eh, como que es un poco más eh, pasar a a producción, por así decirlo. <risa> eh, entonces, sí, es verdad que en mi caso como que ha aumentado bastante el estrés en ese sentido porque como es poco tiempo, tienes pues dos años relativamente, luego te vas a tener uh -huh. que cambiar y obviamente todo el mundo uh -huh. quiere sacar algo de, de aquí, de este doctorado. Entonces, en ese sentido sí que sí que he visto como el cambio a... Ya no hay tiempo para aprender, aunque sí que estás aprendiendo, pero como que, que necesitas eh, sí, obtener eh, resultados, yo creo.
0: Cierto, cierto. Es así. Para bien, no para mal. Hay una, hay una gran presión en el mundo de la investigación. Es un tema que, que dejaremos para otro capítulo o, <risa> o para varios capítulos o episodios, porque da, da, da para mucho, pero... Pero sí, suele haber un salto bastante, bastante, bastante grande. Bien. Y luego sería interesante, a, a, actualmente podrías describir cómo es un día, típico, un día típico en tu trabajo, ¿no? Desde hasta donde puedas contar de qué es lo que haces cuando llegas a, al laboratorio, eh, trabajas con ordenadores, trabajas con dispositivos, con infraestructuras técnicas. ¿Cómo es un poco pues, tu día? Porque le puede interesar a los oyentes.
1: Bueno, pues a ver, mi día depende un poquito, varía un poco dependiendo del tipo de experimento que tengo eh, cada día, normalmente dos, tres días a la semana son los días que, que registro células, que son bueno, experimentos de electrofisiología, que son eh, los experimentos que, de los que al final obtenemos los datos, y esos días, la verdad que son días largos, porque, bueno, no sabes cómo van a responder las células, si van a estar bien, si van a estar mal, claro. si vas a poder hacer mucho o poco. Entonces, es un poco aventura, porque uh -huh. nunca sabes. Eh, si es un día bueno, pues te tiras todo el día eh, haciendo registros, hasta las uh -huh. tantas, hasta que acabes con ello. Y, bueno, luego hay otros días que... Eh, hacer más biología molecular eh, a lo mejor estás más delante del ordenador, leyendo eh, papers, escribiendo alguna cosa que tengas uh -huh. en, entre mano, entonces ahí como que te puedes organizar un poco mejor puedes eh, organizar tu tiempo y al final tengo horarios más normales, uh -huh. por así decirlo eh, uh -huh. en ese sentido
0: interesante interesante entonces en línea, en línea con eso eh, tú llevas ya eh, creo que has comentado poco poco tiempo allí, allí en Suecia ahora mismo. Eh, supongo, claro, vosotros que trabajáis, tenéis gran carga de trabajo en el, en el la laboratorio, bueno, con esta situación de, pues, de la pandemia, eh, nuestra pregunta es un poco cómo, más que cómo ha afectado, porque tú lle llevas ahí poco tiempo, ¿cómo, afectó, cómo te afectó en, en su momento, hace un año aproximadamente? ...todo este cambio de la pandemia y del teletrabajo, porque claro, vuestra principal actividad, como se desarrolla en el laboratorio, no sé cómo, cómo enfocasteis todo o cómo pudisteis enfocar todo ese tema. Si os tuvisteis que cambiar 100% o si teníais, pudisteis seguir accediendo a vuestros laboratorios, no, no sé cómo lo hicisteis.
1: Eh... Pues la verdad que a mí, a ver, eh, no se puede decir nunca que vino un buen momento, obviamente esto no vino uh -huh. un buen momento, pero sí que es verdad que a mí la, eh, la pandemia me pilló justo cuando estaba con la escritura de mi tesis. Ah, Yo había parado de hacer experimentos, entonces me fui a España a escribir y, uh -huh. y estuve allí haciendo cuarentena. A ver, al final la escritura de la tesis probablemente hubiera salido poco de casa durante uh -huh. ese tiempo. Así que en ese sentido sí que es verdad que no noté mucho, no, no noté mucho cambio. Eh, aparte de, bueno, luego cuando terminas que eh, la celebración y eso, como que se escapa un poco. Y luego, eh, cuando he venido aquí en Suecia, sí que es verdad que aquí no ha habido eh, limitaciones como cuarentena como tal. Ha habido más Ajá. recomendaciones. Y no lo digo como algo positivo, o sea, Suecia al final uh -huh. ha sido una anomalía en los países nórdicos, pero sí que es verdad que bueno. no se ha no notado tanto eh, a nivel de trabajo en la universidad. Nosotros hemos seguido yendo al laboratorio y haciendo experimentos, entonces eh, uh -huh. en ese sentido no, no ha afectado tanto.
0: Pero bueno, sí
1: que sí que es verdad que lo ves en, en, tu día, en tu día a día, sí que intentas hacer más teletrabajo, un poco por, por interés propio. Eh, las conferencias es algo que ha cambiado mm. totalmente con, con esta mm. pandemia y claro. sí que ha habido cambios importantes. Claro, aunque claro. a mí a nivel personal no tanto, pero...
0: Mm -hmm. Claro. Y ahora que has comentado el tema de las conferencias... Eh comentaste brevemente eh, que asististe, bueno, asististe claro, de manera virtual a, a una conferencia muy importante ayer nos puedes que comentar un poco qué conferencia era y cómo y cómo es ahora el mecanismo de asistir a una conferencia pues, de manera online que le puede interesar a la gente
1: eh, Pues bueno, yo sí, esta no solo ayer, estaba toda esta semana la conferencia de, de la Sociedad de Biofísica y uh -huh. Y nada, pues eh, como dices, eh, todo online, eh, al final las charlas eran eh, pregrabadas por los por las personas que hablaban, eh, y luego uh -huh. había ronda de preguntas en un chat, en un chat común. Sí que es verdad que se pierde un poco el contacto uno a uno, uh -huh. claro. pero bueno, también hace seguramente que mucha más gente pueda pueda verla. Eh, uh -huh. y pues, porque, bueno, al final tienen las limitaciones del viaje estas claro. eh, conferencias al final son en Estados Unidos que tienes una semana, entonces eso complica un poco, Y, pero sí, se pierde un poco la esencia. Yo ayer estaba presentando el póster y... y era raro, porque al final, pues no estás delante de tu póster, no estás esperando que pase alguien para hablar con ellos, sino que claro, claro, estás claro. ahí con tu ordenador, esperando a que alguien te escriba por el chat, era un poco extraño, pero, pero bueno. Claro, claro. En estos Vaya, tiempos las hay que hacer...
0: Claro, en estos tiempos hay que hacerlo así. Y todas las preguntas que te hacían eran únicamente por chat. No había, digamos, opción para que el que quisiera se pudiera conectar por Zoom contigo o había un chat de, un, un chat de voz. Era únicamente por texto, por lo que estás comentando.
1: Sí, en el, en el caso de los póster, por lo menos mi póster, sé que había gente que tenía como flash talk eh, tenía así como una presentación rápida de su póster a lo mejor ellos sí que sí que pudieron hacer como una videollamada o algo así pero en el uh -huh. caso de, de los que presentábamos póster y ya está eh, era todo por chat
0: es interesante uh -huh. cómo hay que adaptarse a estos tiempos sí. y una duda una duda que, que me surge a mí eh, normalmente eh, bueno eh, todos estos congresos tan importantes suelen tener una cuota de registro que dependiendo del caso puede ser pues más o menos alta, ¿no? Pero a la hora de cambiarlo online debe haber una cuota de registro porque, de mi punto de vista, hay que mantener los costes de, de todo lo que conlleva la organización por el Congreso. Uh -huh. Pero, sin entrar en números, a ¿los costes de registro han cambiado sustancialmente con respecto a años anteriores? So, imagino que son men menores o se han mantenido.
1: Eh, yo... Esta es eh, la primera vez que asisto a esta conferencia.
0: Ah, Entonces, vale. pero uh -huh.
1: sí que mis compañeros han hablado eh, sobre este tema y sí que han dicho que, que han reducido la cuota. Sí, está más. Uh -huh. Pero, uh -huh. a ver, tampoco sustancialmente, pero algo ha reducido, sí. Porque me imagino vale. también que todo el soporte técnico, la infraestructura para claro, llevar claro. a cabo todo esto online <risa> tiene que ser también bastante. <risa>
0: Lleva, lleva lo suyo, sí. sí. Por lo que me han comentado, sí. <risa> interesante. Vale, y bueno, en toda la investigación que tú pues, realizas, que es que súper es interesante, para la gente que no está muy muy metida en el campo, en el campo pues de canales de calcio y todo este tipo pues, de, pues, de sistemas, ¿podrías comentar un poco eh, aplicaciones prácticas para la gente que, que no está ni siquiera en biología? ¿qué aplicaciones prácticas podría tener todo este tipo de investigación?
1: Bueno, pues eh, los canales iónicos al final hacen un papel fundamental en, en un montón de procesos, o sea, desde la comunicación entre, entre neuronas, eh, regulan uh -huh. la secreción de, de hormonas, el, activan músculos para que se contraigan, ¿no? entonces están metidos en un montón de procesos y y sí que eh, mutaciones en estos canales están asociadas a un montón de enfermedades. Entonces, nosotros uh -huh. eh, nuestro interés es aprender cómo funcionan estos canales, en qué están implicados y, y poder eh, ayudar de cierta manera. Pueden servir como... como eh, pueden ser las proteínas que podamos eh, atacar, por así decirlo, con uh -huh. compuestos o modular eh, uh -huh. y de esta manera podemos, podemos ayudar a estas enfermedades que están asociadas. En, en el caso uh -huh. de mi doctorado, que estuve centrada en los eh, receptores nicotínicos, pues la mayor parte de mi tesis se basó en, en estudiar fármacos que puedan ayudar a la adicción del tabaco y Ajá. como una manera de, de modular estos estos canales y, y reducir la adicción, al fin y al
0: cabo. Superinteresante. Sí. Muy muy interesante, muy interesante. A ver si ya algún otro día hablamos de todos estos compuestos, mm. que, es, que es un tema también muy, muy, muy interesante. Muy bien. Pues ya se nos está escapando un poco del tiempo que teníamos programado hoy para este episodio. Entonces, eh, simplemente... Una, una última pregunta, o una penúltima pregunta, mejor dicho, es eh, si pudieras cambiar algo, ya sabemos que el sistema científico actual pues tiene una serie de ventajas, tiene una serie pues, de ventajas si pudieras cambiar algo, algo de él, algo de él eh, ¿qué cambiarías? Esa sería la Uf. pregunta
1: <ríe> Es complicada al final <ríe> es,
0: es complicado, es complicado eh,
1: Bueno, yo creo que que a día de hoy es bastante urgente que, que se nos regularice un poco a los científicos, que salgamos de, de la precariedad en la que está uh -huh. un poco el sistema y todos los científicos. O sea, eh, la mayoría no tenemos contratos estables, eh, co consigues contratos de dos años en dos años, como que nunca consigues uh -huh. eh, esa estabilización y yo creo que sí que se debería pues bueno, ha salido el pacto por la ciencia, no sé si se saldrá adelante, si sale se tiene que poner en marcha y tiene que haber cambios reales al final en, claro. en la investigación, porque si no hay cambios reales de poco sirve tener un pacto. Y, y bueno, pues yo creo que eso, que ahora con la pandemia que se habla tanto que se han como que nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la investigación y los estudios es. científicos pues bueno, ahora uh -huh. se tendría que materializar un poco que, que nuestra situación laboral mejore la verdad Claro,
0: totalmente de acuerdo, hay mucho margen de mejora todavía, uh -huh. hay muchas propuestas en el aire, en el aire pero bueno, todavía están en el aire todo depende de cómo se vaya materializando todo muy bien, muy bien y última pregunta, ahora sí de verdad eh, nos gustaría para el próximo invitado si nos puede dejar una pregunta que te gustaría hacerle?
1: ¿se puede saber el, el próximo invitado? invitado? es así eh, eh, una
0: general. pregunta general <ríe> abierta, abierta, totalmente
1: vale, pues bueno, a mí me gustaría saber eh, también un poco para mí, para, para el futuro <ríe> en ciencia, me gustaría saber cómo se lidia con con las negativas o los rechazos a becas, uh -huh. a papers, a pues bueno, parece uh -huh. ser como que es algo común que, que vas a, va surgiendo a lo largo de la carrera científica. Como a... uh -huh. Y bueno, sí, me gustaría saber cómo puedes eh, asumir que te van a decir buena. que no muchas veces posiblemente.
0: Buena pregunta, buena uh -huh. pregunta. Esa es una pregunta muy muy importante y puede dar, puede, puede dar para muchos. Uh -huh. Muchos episodios y, y, y capítulos, efectivamente, efectivamente. Pues muy bien, Teresa, eh, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a nuestro podcast.
1: Muchas gracias Pensamos que ha sido una
0: gracias. entrevista bastante interesante. Y, y nada, te deseamos mucho ánimo y mucha suerte ahí en Suecia y con tu línea de investigación y que dentro de poco pues nos puedas comentar resultados interesantes.
1: Perfecto. Pues nada,
0: muy bien Muchas y gracias. que tengas un buen día.
1: igual Venga.